0: Muy buenas noches, Flock. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque nosotros tres estamos muy contentos por poder traerles este episodio número 81 de Ravens Clock, donde hablamos de lo que sucede con nuestro equipo, los Baltimore Ravens, tanto en las noticias, que por cierto son muchas, como en la parte técnica. Mi nombre es Marcelo Flores y como siempre acompañado por Felipe Madrid. ¿Cómo andamos, Felipe?
1: Hola, buenas noches a todos ya listos para otro episodio más de Ravens Clock y pues aquí ya eh, listos para la transmisión y saludando al buen Miguel también
0: ¿Cómo andamos Miguel?
1: Sí pues este, muy bien, ya
2: después de esa primera experiencia aquí en Sumo Ravens con ese Watch Along de los Ravens contra los Bucks este, una semana que ha habido muchos trades por ese del trade deadline y pues vamos a verlo
0: Bueno y como ya escucharon eso del trade deadline hay mucho que abordar Obviamente también hablaremos del partido entre los Ravens y los Bucks. Y del previo entre los Ravens y los Saints. Sin más que añadir, comenzamos con...
1: Ravens Clock
0: Y esta sección de Cover One va a ser un tanto especial. Porque es como, ¿quién ganó este equipo o este equipo? Hablando de tantos trades que ocurrieron. En esta semana, precisamente, primero que nada, mediante un trade, TJ Hawkinson llega a los Vikings. ¿Qué opinas, Miguel, desde un punto de vista en fantasy? Digamos que los Tyrens de los Vikings, sean Irv Smith o sean K. como que no son muy fáciles de predecir, pero ¿qué opinas de TJ Hawkinson en Vikings? ¿Es buen valor?
2: Sí, sin duda, este, TJ Hawkinson desde siempre me ha parecido un buen titan, Este y pues ahora se añade a esta ofensiva que pues... Está llena de talento, pues ahí teniendo a Justin Jefferson y Adam Thielen al menos como armas aéreas. Siento que ahí este, la adición de TJ Hawkinson y con el tema de la lesión de Irpe Smith le va a caer muy bien este, esta adición a la ofensiva de los Vikings.
0: Pues ya está y la verdad es que un muy buen arsenal para las armas que tiene Kirk Cousins. La siguiente noticia es una un tanto desagradable porque Chidobe Abusie, córner de los Bengals, sufrió una lesión en el partido contra los Browns y va a quedar fuera toda la temporada. Ahora, se estuvieron burlando los Bengals de los Ravens cuando les ocurrieron las mismas cosas. Felipe, ¿crees que esto es karma o cómo te aproximas a esta noticia?
1: No, pues nunca es agradable ese tipo de noticias, aunque sea del, del rival. Y creo que, este, al final de cuentas, pues es parte de esta liga que es tan dura y que te da la posibilidad de ver nuevos jugadores, que en este caso pueden ser este, revelaciones, jugadores que, que son suplentes, pero eso ya depende del, del, del staff de caucheo, ¿no? Y de, de los visores que, bueno, en este caso, de los, este, de los que escautean a las promesas de la universidad y que tienen buenos este, reclutadores. Así es que, pues creo que aquí se demuestra, en general, cuando eres una buena organización, y, si, y vamos a ver los Bengals de qué están hechos, porque la temporada pasada disfrutaron de una temporada sana y esta empieza a presentarse con algunas lesiones ya.
0: Bueno, pues esperemos que al menos para la próxima temporada pueda regresar sano este jugador y pasamos a la siguiente noticia. Porque los Rams le ofrecieron dos picks de primera ronda a los Panthers por Brian Burns. Ahora, el tema de que quién sabe de qué años habrán sido esas selecciones de primera ronda. Miguel, ¿te parece un precio justo dos picks de primera ronda por un edge y en particular por Brian Burns?
2: Pues la verdad, ahorita eh, Brian Burns podría ser un buen candidato para un sell high. este Y pues sí me impresionó el hecho de que no hayan tomado esos dos picks de primera ronda. Como ya mencionaste, este, prácticamente los Rams hipotecaron esas... Este, picks de primera ronda de los próximos años Entonces este, Me impresionó que no lo utilizaran Pues con la postura que tienen Al parecer de que ya se están poniendo en modo De reconstrucción, sacando a McCaffrey Entonces sí me impresiona que Que no hayan tomado esas picks
0: Y sobre todo Considero que un pick de primera ronda Ya es demasiado por un edge Considerando el valor que te aportan Por encima de un jugador nivel reemplazo Hoy en día pero bueno, sí que es una sorpresa que no hayan aceptado. El siguiente trade fue entre los Steelers y los Bears, porque Chase Claypool ahora jugará para Chicago y los Steelers obtienen un pick de segunda ronda. Felipe, ¿quién ganó este trade? ¿Pittsburgh o Chicago?
1: Híjole, yo pienso que por ahí todos están diciendo que, que, los, este, que los Steelers al conseguir una segunda ronda por un jugador pero a mi parecer creo que era su mejor receptor al día de hoy. Tal vez Pickens lo va a hacer en la próxima temporada o está empezando a hacerlo. Pero hoy creo que Claypool es era su mejor receptor a mí. Y creo que los Steelers ya de una vez tiraron, así que ya no agitaron la toalla, sino la tiraron y, y están en modo de reconstrucción ya aceptándolo. Me imagino que el siguiente paso va a ser el, 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 el head coach. Que tendrá que salir, pero creo que es una señal de que este equipo pues está tocando fondo y creo que son los perdedores, son ellos, ¿no? Le entregan a su mejor receptor eh, en un cambio ahí, pues mandándose esa, ese mensaje contundente, ¿no? A la liga de que están en plena reconstrucción.
0: Bueno, entendiendo que desde tu punto de vista Chase Claypool es el mejor receptor de, de los Steelers, o bueno, era el mejor receptor de los Steelers, Ciertamente sería una pérdida conseguir solamente un pick de segunda ronda, pero para muchos Chase Claypool era o el segundo o incluso el tercer mejor receptor de los Steelers. Y cambiar a tu receptor número 3 por un pick de segunda ronda, la verdad me parece una victoria. Ya veremos si Mike Tomlin sigue o no en Pittsburgh el siguiente año. Yo creo que sí, el tipo es una leyenda y uh -huh. ya veremos qué onda. Seguimos hablando de los Steelers porque adquieren ahora a William Jackson de los Commanders vía trade. William Jackson había sido un excelente corner para los Bengals, llega a Washington, parece que no estaba muy contento, y ahora llega a los Steelers. Miguel, ¿quién gana este trade? ¿Y ves que William Jackson pueda revivir su carrera en Pittsburgh?
2: Híjole, pues sí sí va a estar medio complicado por este, todo ese tema que ha estado pasando este, como tú dices ya con los Commanders, este, ahí no ha sacado a brillar ese talento que tiene, sin embargo pues en una ofensiva de los Steelers no creo que sea muy diferente, pero pues ahora sí que le deseamos lo mejor de las suertes para que sí tenga ese, lo que se espera en el roster de los Steelers.
0: Ya veremos si les resulta, por lo pronto vamos a un trade masivo porque aquí hubo bastantes cosas involucradas entre los Broncos y los Dolphins los Dolphins reciben a Bradley Chubb y un pick de quinta ronda del 2025 a cambio de un pick de primera ronda un pick de quinta ronda del 2024 y Chase Edmonds Felipe, ¿quién gana este trade? ¿los Broncos o los Dolphins?
1: No, pues claramente los Dolphins creo que agregan más talento a la defensiva eh, por ahí estaba leyendo un artículo muy interesante de aquel cambio que hicieron de su tackle izquierdo Tonsil. Eh, todavía está repercutiendo desde ese cambio que se hizo desde hace muchos años hasta ahorita con estas elecciones que vienen de, de San Francisco que involucran a todo este, todo este a este jugador. Entonces creo que los Delfines han agregado piezas en, en cambios, otorgando esas esas selecciones que les cayeron gracias a esos cambios que se hicieron con otros equipos. Y creo que el equipo ahorita está apostando todo a, a ganarlo en esta temporada o en la siguiente. Creo que son los grandes ganadores, ¿no? Creo que tienes a Tyreek Hill, tienes a Ahorita Chop, que son jugadores pues que están dentro de los top 10 de su posición, a lo mejor top 5 top en el caso de Hill. Creo que son los grandes ganadores, ¿no? En este, en este cambio, eh, específicamente de este trade masivo que se hizo. ¿no?
0: Incluso si me dijeras que Hill es el mejor receptor de la NFL, no lo discutiría mucho. Yo lo tengo personalmente en tercer lugar. Me parece que ambos equipos ganan, los Dolphins a corto plazo, los Broncos a largo plazo, pero me voy un poquito más con los Broncos porque Bradley Shaw siento que no es un edge rusher por el que darías un pick de primera ronda, más que nada es eso, y pues los Broncos ahora con buenas elecciones para el draft, sabiendo que este año no iban a competir. Pasando a la siguiente noticia, mediante un trade, otro más. Calvin Ridley llega a los Jaguars. ¿Te parece inteligente por parte de los Jaguars, Miguel?
2: Sí, muy, muy inteligente. Este, sin duda, eh, Calvin Ridley tiene un mucho talento este, en esa posición de wide receiver. Y pues aplicaron otro high-low ahí, este, pues con este tema de que va a estar suspendido al parecer pues, prácticamente toda la temporada. Este... Pues pagaron muy poco por lo que te puede ofrecer y pues encima todavía le quedan varios años de carrera. Entonces, movimiento inteligente de los Bengals y un juguete nuevo ahí para Trevor Lawrence.
0: Sí, digamos que fue una apuesta inteligente, ¿no? Pero bueno, tenías que ser nivel 100 en memes para entender ese. En fin. <risa> Uh, a mí me gusta esto porque los Jaguars necesitan un wide receiver número uno. He visto a Trevor Lawrence hacer unos lanzamientos de quarterback élite, pero a Jamal Agnew y no atrapa esas joyitas que les pone un bombonazo que le pone en las manos y no alcanza. Pero bueno, necesitaban los Jaguars un wide receiver número uno y este año los Jaguars no iban a competir. El siguiente ya pueden competir, tienen sus picks de primera ronda todavía. Y pues me gusta, les puede resultar muy bien. Con... Si resulta bien esto de Calvin Ridley, la división le pertenece a Jacksonville. El siguiente trade involucra a los Dolphins nuevamente. Reciben a Jeff Wilson de los 49ers por un pick de quinta ronda. ¿Quién ganó aquí, Felipe?
1: No, pues creo que el jugador, ¿no?, que se reencuentra con este con alguien que ya lo tuvo ahí del staff de Miami, que ya estuvo antes con San Francisco, y además eh, creo que con la llegada de Christian McCaffrey, creo que era el perdedor en, en los 49ers, iba a tener menos actividad. Yo creo que el jugador es el gran ganador en este cambio, y pues los delfines reciben un jugador que, que ya conoce el esquema de, de un de un asistente del entrenador, así es que creo que eh, entre Miami, pero más el jugador, ¿no?, que va a tener más participación en
0: este en este equipo. Sí, aquí yo creo que ganan todos, tanto el jugador, obviamente pues por su trabajo aumentar, como los 49ers, porque ya ibas a ser su running back número 3, si puedes conseguir un pick de quinta ronda, pues muy bien. Y los Dolphins, si puedes conseguir un running back número 2 por detrás de Mostert, por un pick de quinta ronda, lo puedes hacer. Entonces me gusta todos lados de la moneda. Pero bueno, ahora sí hay más gente viéndonos y tenemos que hablar de lo que quieren que hablemos. Obviamente, no, honestamente, creo que Juan Rasta pudo haber hecho que la portada fuera este jugador, pero acá me dio un pick de segunda ronda y uno de quinta ronda. Los Ravens adquieren a Roquan Smith de los Bears. Se van a dar cuenta de que no todos aquí tenemos la misma opinión, pero quiero empezar por el que está más sonriente, que es Miguel. ¿Qué opinas de esta situación?
2: No, pues nada, este... Pues creo que no es este, un secreto que Rocken Smith es de mis linebackers favoritos Y este encima pues solo tiene 25 años, o sea, su carrera apenas está empezando eh, Pues más que nada siento que igual nos dieron ese precio a mi parecer Un poco más bajo de lo que pudo haber sido Por el tema de, de que pues sí este, está jugando bien Probablemente ya está en su último año de novato Probablemente pida mucho dinero entonces, este, pues sí, por la parte del precio que se pagó por él, me encanta, sin embargo, este, por ahí este, publiqué y este, sí me, me da un poco de curiosidad cómo se va a trabajar la parte del salary cap, porque también se viene el contrato de Lamar Jackson y pues va a estar este, complicado, pero pues este, sí estoy con la confianza de que él sepa cómo, cómo ver las piezas, cortar algunas cabezas y hacer que pueda ser posible... Tener a este jugadorazo.
0: Bueno, y les voy a decir lo que de verdad pienso. Porque si antes de los rumores tenía un punto de vista sobre Quan Smith, voy a tener el mismo. No va a cambiar solo porque yo a Baltimore. Y ojalá me calle, pero la verdad es que se me hace sobrevalorado el tipo. Uh, me, me parece que dar un pick de segundo y uno de quinto es demasiado. Pero después entendí que es porque los Ravens iban a pagar solamente medio millón de dólares para pues los nueve partidos de temporada regular que le quedan. Y a mí es un poquito de sentido que dieran tanto, porque pues la mayoría lo están pagando los Bears. Y. A ver si fue Felipe. Pues es último año de contrato. Dar un pick de segunda ronda por, por un jugador que solamente va a jugar nueve partidos y que, como quiera, los Bears no lo iban a renovar. Me parece que los Bears ganan completamente el trade y no es por quitarle valor a Rowan Smith el tipo podemos hablar de quién es más o menos es un linebacker que blitzea bien tiene buenas jugadas así jugadas grandes que, que a Baltimore le hacen falta ciertamente de la posición de linebacker en cobertura ha estado bien ha tacleado bien, podemos decir que lo ha hecho todo bien pero igual por ejemplo a PFF no le gusta mucho, lo tienen como el linebacker número 67 de los 80 que se pueden evaluar y, pues, como les he dicho a todos, para mí que los Ravens solamente ganan el trade si Rokon Smith llega al Pro Bowl. Si era el mejor linebacker disponible, nos dice aquí Astro que juega como Ray Lewis, son fuertes declaraciones esas, ¿eh? Um, pero me parece que los Ravens se deshacen de un pick de segunda ronda y ya no pueden cambiar por un wide receiver. Podrías hacer un cambio por Shaq Thompson de los Panthers que habría salido mucho más barato y habrías conseguido el valor necesario, tal vez no un Rokun Smith, pero sí lo que necesita el equipo y todavía tener ahí piezas, o sea, picks para cambiar por un wide receiver. Entonces, eso es lo que creo yo y he visto muchas como teorías de qué puede pasar en cuanto a su renovación, porque si resulta ser un Yannick Ngakwe que a todos nos tenía muy contentos y resulta no quedando bien en el esquema y ni siquiera renueva, pues son pis tirados a la basura. Solamente va a jugar nueve partidos y no lo renuevan. Pero, pues, está la posibilidad de que usen la franchise tag con Rowan Smith y darle un año completo para que vean si realmente vale la pena darle todo el dinero que quiere pedir. Y, pues, obviamente también hay que tener en cuenta a Lamar Jackson. Yo no creo que sea muy profesional por parte de los Ravens, así como han estado las cosas, usar la franchise tag con Lamar Jackson. Creo que tienen que llegar a un acuerdo a largo plazo. Para mí que una franchise está para la sería un insulto. Y pues usarle en Rob claro. Smith es algo de lo que estaría a favor. ¿Tú qué opinas, Felipe? ¿Qué consiguen los Ravens con este trade?
1: Híjole, pues bueno, eh, creo que lo veníamos hablando con el tema de Patrick Quinn. La defensa se, se veía mal en las primeras semanas. Después ha habido una mejoría y creo que coincidíamos en que necesitábamos ayuda.
0: Ahí se nos congeló, Felipe. ¿Será que vuelve o no?
2: Esa es
1: la pregunta de hoy. <risa> Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya. Ok, disculpas es que aquí está cayendo un torrencial, pero bueno, hay problemas aquí de, de conectividad. Eh, decía que... Entonces, yo creo que Eric de Costa está siendo, se está arriesgando aquí y, y considero que, que es el momento de apretar el gatillo. Me gusta porque están todos los elementos ya para que se pueda llegar a competir en, dentro de la conferencia. Así es que esta pieza era importante en defensa. No creo que el equipo pudiera tener esperanza sin, sin traer un jugador de este calibre para playoff, para frenar esas ofensivas de, de, de poderosas que existen en esta ya sea la de Miami, la de la de los jefes y la de los Bills, así es que creo que con esto puede existir la posibilidad de que, de que el equipo encuentre la estabilidad dentro del centro, del equipo recordemos que es el número 25. El centro del campo, de la defensa, así es que creo, yo, yo considero que está bien, el pago pues ya lo podemos discutir, que porque nada más es un, un jugador que va, que va a estar nueve partidos, pero yo creo que el equipo hizo este esfuerzo para firmarlo, no dar estas elecciones de segunda ronda que, le, que eh, el gerente general, por lo regular, tiene mucho aprecio sobre los picks, así es que yo creo que si dio una segunda es para firmarlo, pero como bien dices, creo que lo van a evaluar, y si sale mal, pues obviamente será tirada a la basura ese segundo pick, pero si sale bien, que es lo que se pretende y las posibilidades son amplias, porque este jugador lo ha demostrado, yo creo que se va a hacer el esfuerzo para firmarlo y, y pues yo creo que empezó con el pie derecho ¿no? este jugador el día de hoy si sí, vamos a hablar más adelante de eso viéndolo con una, en, bueno, en su conferencia de prensa así es que creo que pues, va bien ojalá que termine así la, la temporada con este jugador y no sea un Yannick Ngakwe como bien mencionas Marcelo
0: Sí, es que pues es un caso muy similar en el que si los Ravens no lo renuevan entonces son unos perdedores de ese trade pero si no juega bien y lo renuevan y sigue jugando mal los siguientes años por la cantidad de dinero que pida, pues también pierdes. Es demasiado riesgo y los Bears son los completos ganadores de este trade. No estoy diciendo que no puedan ser ganadores los dos. Si Roquan Smith cierra la temporada llegando al Pro Bowl, si lo renuevan y sigue jugando bien, entonces los Reigns obviamente también ganan. Y hasta me gusta pagar un pick de segunda y uno de quinta. Pero pues los Bears no lo iban a renovar, consiguieron excelente valor por él. Obviamente considero que Eric Costa, pues es mucho más inteligente que nosotros en ese aspecto y tomó uh -huh. en cuenta todos los riesgos, le gustaron las posibilidades más que los riesgos y pues decidió sí hacerlo. A Víctor Iván también le gusta el trade porque es un aviso a la liga y al equipo de que se quiere y se puede competir por el título este año. Ahora sí que pues como los Rams, dando todo tu valor del, del draft para... Enfocarte en este año, ¿no? Hace nos dice, si no me equivoco, Roe Smith hizo un pick six a Burrow y una captura. Sí, creo que fue la temporada 2021 entre los Bears y los Bengals. Sí, sí fue. Pues ojalá se repita, ¿no? Ganan los Ravens, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Completamente de acuerdo. Aunque bueno, suponiendo que los Ravens conserven a Rocco Smith al menos para el siguiente año... Ya hablaríamos de que el pick de primera ronda sí o sí tiene que ser wide receiver. Sí. Otra vez.
2: Una vez más.
0: Pero bueno. Ya con eso cerramos la sección de Cover One. Ojalá regrese ahorita Felipe. Dice Jesús Daniel, confiamos en De Costa. Y además, si hablamos de dinero, Lamar también pide mucho para las fallas que luego tiene. Es verdad, pero con Lamar Jackson lo bueno es mucho mayor que lo malo y sí creo que se va a convertir en el jugador mejor pagado de la NFL Sí. Pero bueno los Ravens jugaron contra los Buccaneers estoy seguro de que algunos de ustedes vieron la reacción de Miguel y la mía en vivo en el Watch Along episodio número 80 un, un episodio muy largo yo creo que el más divertido hasta la fecha Cansado también, pero bueno. Hay cosas que se hablan diferente cuando se viven y hay cosas que se hablan diferente cuando se analizan tiempo después. Entonces ya llegó la hora de analizar el partido. Ya lo vivimos. Ahora toca hablar de qué fue lo que vimos exactamente. Y por eso vamos a comenzar con la green flag que propuse yo. Y es que... Mucho texto, ¿verdad? Pero no hay otra forma de resumirlo, los que tuvieron que hacerse grandes se hicieron grandes. Lamar Jackson enfrentó a una defensa de los Buccaneers que está un poco lastimada, pero pues también la de los Ravens, y aún así la defensiva de los Buccaneers es dura. Lamar Jackson, sin J.K. Dobbins y sin Mark Andrews ni Rashad Bateman durante la mayoría del partido, anotó 27 puntos con esta ofensiva. Principalmente gracias a que los que tuvieron que hacerse grandes se hicieron grandes. Isaiah Lightley fue el jugador mejor calificado por PFF esa noche de los Ravens. De Marcus Robinson estuvo haciendo jugadas. Es el tipo que jamás te imaginarías que haría jugadas consistentemente contra los Buccaneers. E incluso Gus Edwards y Kenyan Drake hicieron jugadas. ¿Tú cómo viste estos jugadores, Miguel? ¿Qué tan importantes fueron para el partido entre los Ravens y los Bucks? Sí,
2: pues siento una... Que fue el punto de break: fue de que varios de esos jugadores, como ya mencionaste, pues no están bajo ese spot de, de las defensivas. Normalmente a esos jugadores son los que no se les pone tanta atención. Eh, normalmente toda esa atención va hacia Lamar Jackson. Y, y sin embargo, a pesar de eso, Lamar Jackson, con este partido y varios otros que ha tenido, nos vuelve a demostrar que brilla por sí mismo, no necesita, no depende de jugadores. Y pues el trabajo que hizo con, con esa ofensiva B, digamos, este, pues fue un buen trabajo y pues sí, se hizo grande.
0: Y creo que pudiera ser un paso hacia adelante para esos jugadores que, que tuvieron que sacar la casta, ¿no? Ahora sí. esperaría mejores partidos, pues ahora sí que tal vez no de Demarcus Robinson para cuando regrese Bateman, pero esperaría ver a Lightly mucho más involucrado y pues Ghost Edwards ya regresando de su lesión. Quién sabe quién vaya a ser el running back número uno, Cielo él o Dobbins, ¿eh? Porque la verdad es que Ghost Edwards cuando juega es un cracker tipo. Quiero ver la opinión de Felipe sobre esta Green Flag, de que los que tuvieron que hacerse grandes se hicieron grandes.
1: Sí, bueno, en este caso, no, los, estaba, este, los perdí otra vez, pero bueno, ya estoy de regreso. Eh, yo creo que acertaste con esta... Y, y, y creo que dieron un paso adelante los jugadores que tenían que hacerlo, en este caso ante las ausencias por lesión. Y, y, y considero que, que, este, que, bueno, en este caso acertaste...
0: Uf. No puede ser uh -huh. Bueno, pero ya conocimos la opinión de Felipe Con respecto a esta green flag Vámonos con la siguiente Que honestamente está muy relacionada Esta la propuso Juanra Y son los ajustes Comenzamos viendo A los Ravens lanzando demasiado Hacia el centro Donde está la zona de la Bonte David Y de Devin White Ok, entiendo Devin White es uno de los linebackers más sobrevalorados de la NFL principalmente porque fue un pick de primera ronda y ha hecho splash plays mientras Devin, mientras Lavonte David hace todo el trabajo sucio, pero bueno Lavonte David sigue siendo Lavonte David Si estaba la defensiva secundaria de de los Buccaneers tan lastimada ¿para qué insistir en lanzar por el centro donde está Lavonte David y Mike Edwards probablemente? Sí creo que los Ravens empiezan planteando mal su estrategia ahí y por eso vemos pocos puntos. Pero entonces empezamos a ver unos Ravens que comienzan a lanzar afuera de los números y comienza a verse mucho mejor la ofensiva, comienzan a mover el balón. Pero aún así no, re no reflejaban eso en el marcador. Ya después en la segunda mitad, no solo fue que lanzaron afuera de los números, sino que involucraron a Gus Edwards. Y a partir de que empiezan a involucrarlo a él, empiezan a caer los puntos y eso es una ofensiva nada más Miguel, ¿tú qué viste en cuanto a la defense y cómo estuvo ajustando? Porque ciertamente los primeros drives los Buccaneers hacían lo que querían con la defense
2: Sí, pues este, como si nos vieron ahí en el watch alone pues, ahí, pues pudieron ver que estábamos desesperados en esa primera mitad porque la ofensiva no caminaba este, la defensiva no daba el ancho este, este, dejaba convertir esas terceras oportunidades y pues a la segunda mitad, una cara completamente diferente del equipo, se vio una defensiva mucho más este, imponente contra, contra esa ofensiva de los Bucks, y encima, como ya mencionaste, eh, esos movimientos, esas jugadas que hicieron en la parte de la ofensiva, pues fueron los que ya permitieron que le estuvieran cayendo los puntos, entonces pues ahí esos ajustes fueron muy eficaces, sabiendo que vienes de una primera mitad en la que era común que te dejaran tres y fuera. Entonces, pues sí, green flag, que tengan esos ajustes.
0: Pues ahora sí vimos unos Ravens que ajustan de manera positiva. Y esperemos que esto siga, eh porque han habido partidos que me traen pesadillas. Ahora hasta se fue Miguel, no puede ser. Ya regresen muchachos. A ver este comentario de Astro. ¿Cómo se iba a poder si no protegiendo a Lamar en la primera mitad? Mal la línea ofensiva. Sí, y pues también en parte la lesión de Shaq Barrett. No es que me dé gusto que se haya lesionado a Shaq Barrett para nada, pero estaba haciendo lo que quería con la línea ofensiva. Se lesiona él y obviamente la protección de pases se ve mucho mejor. Pero igual no, no solo fue eso, fue mejorando conforme fue avanzando el partido. Pasamos ahora sí a una red flag y es precisamente del de principio de este partido. Esta la propuso Juanra y son oportunidades no concretadas en la primera mitad. Y es de lo que hemos hablado ya en bastantes ocasiones. Los Ravens no reflejan en el marcador el partido que vemos. Esto ha pasado tantas veces desde la temporada pasada que estábamos ahora sí que con el cabello cayéndosenos y todo... Y los Ravens tenían partidos demasiado reñidos, pero que a veces no tenían por qué estar tan reñidos. Y viendo el partido entre los Ravens y los Buccaneers, yo vi tan a favor a los Ravens a partir del segundo cuarto en adelante que no me la creo que la victoria haya sido solamente por cinco puntos. Y esto se debe principalmente a las oportunidades que no concretan en la primera mitad. Llegan ahí y en tercer down como que algo falla ahí, la ejecución a veces, algunos castigos, las jugadas que mandan y después las decisiones que toman en cuarta oportunidad. En esta ocasión yo entendía ambas partes, tanto jugártela como patear y la jugada pues sí funciona, de Marcus Robinson le saca un paso y medio el defensivo que lo estaba cubriendo, pero el pase de Lamar es atrasado. Entonces, algo anda mal ahí con Lamar en cuarto down, pero bueno, es parte de que las oportunidades en primera mitad no se concretaron. ¿Tú qué opinas de esta Red Flag Miguel? ¿Se va a arreglar sí, donde... va a hacer algo?
2: Sí, pues este sin duda sí tiene que arreglarse, este, todos queremos volver a ver esas bites que nos daba esa ofensiva del 2019, la que ya entrando a zona roja ya prácticamente ya estabas cantando ese touchdown. Este, pero pues sí, en ese partido pues empezó con ese esa recuperación del balón que pues prácticamente nos dejó a unas 10 yardas de la zona de anotación de los box y aún así no pudieron anotar, este solo les falta eso, prácticamente ese es el ingrediente que falta ahorita para que esta ofensiva pues pueda acumular esos puntos que, que se supone que debería de tener y como tú dices, sí se ve imponente la, la ofensiva, pero esa parte del final del proceso fue lo que no pudo permitir que anotaran esos puntos
0: y me gustaría ver más play action por parte de los Ravens en zona roja ha funcionado bastante de hecho el torsion de Kenyan Drake es algo que no hemos visto a los Ravens hacer desde hace mucho tiempo y funciona precisamente por eso hay que sorprender en zona roja ya saben las defensivas que Lamar Jackson primero va a buscar a Mark Andrews y pues es lo que tienes que hacer cuando eres el quarterback de los Ravens ver primero dónde está Mark Andrews si está libre y si no ya te pasas a la segunda opción porque si hay un tipo en los Reigns que probablemente gana a separación, va a ser Mark Andrews. Pero entonces le prestan tanta atención que hay otros jugadores que quedan libres y la Mark Jackson no los ve porque no le da tiempo. Son cosas que tienen que ajustarse. Nos pregunta aquí Manuel, ¿cuándo regresará ¿cuándo regresará Ronnie Stanley a jugar todas las series a la ofensiva? Muchas de las jugadas de carrera pasan por él. Mira, no somos doctores del equipo, ni coaches, ni nada. Pero dale tiempo. Lo han ido involucrando poco a poco. Se ha visto muy bien cuando lo han involucrado. Y pues solo es cuestión de tiempo. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Pero el resto del, del horario que tienen los Ravens es teóricamente fácil. Entonces, ¿para qué apresurarlo? Primero que nada, lo queremos 100% sano para playoffs al menos, ¿no? Sí. Pasamos a la siguiente red flag y, pues, los, las flags, los castigos, pues. Uh, las red que... flags,
2: las yellow flags.
0: Sí, las amarillas, las, las que lanzan los árbitros. Pero bueno, un poquito más de 100 yardas las que las que pierden los Ravens por penalización, por infracciones, etcétera y esto es algo que al principio de la temporada no habíamos visto. Y de repente, a partir de semana 3 en adelante, los Ravens han estado cometiendo bastantes castigos. Es algo a lo que nos tenían acostumbrados también en la temporada 2020, cuando tienen un partido contra Filadelfia y se puso reñido más que nada gracias a eso, gracias a los castigos que cometían los Ravens en esta ocasión más de 100 yardas de penalización a los Ravens. Hay algo que se tiene que arreglar aquí en temas de disciplina, a veces son de suerte, pero sí han habido algunas que digo yo, oye, por ejemplo, Odafe, ¿por qué te pones a buscar broncas ahí después de la jugada, no caigas en tentación? Es joven, lo entiendo, los veteranos no cometerían algo así, muy probablemente. Pero hay algo que se tiene que arreglar aquí, ¿no, Miguel? ¿Y cómo harías que un equipo fuera más disciplinado?
2: Sí, sin duda, este, pues es, es cierto eso que dicen, que muchas veces esos castigos luego te cuestan los partidos. Este, y pues no me voy a decir tan lejos, muchas, muchos de esos castigos que se tuvieron eran en terceras oportunidades o, o donde ya se veía que podía, se podía detener esa serie ofensiva. Entonces... Pues sí, este, eh, siento que la mejor manera de evitar los castigos, obviamente no es, es algo absoluto, por supuesto, pero sí debe de haber esa, esa concentración, mantener la cabeza fría como, como ya mencionaste, este, ahora sí que no engancharse eh, con hacia el trash talk que hay en el campo. Y pues nada, o sea, es, es disciplina más que nada. Entonces, este, con mejorar esa parte ya, ya estás con un, un pie y medio adentro.
0: Sí, ahora sí que los tienen que regañar y todo. Nos pregunto, Shiro, que si nos conectamos tarde. ¿Qué pasó? Hay que estar al pendiente. las redes sociales. Dijimos con tiempo que iba a ser a las nueve y media el episodio de hoy.
2: Parecemos conductor de trailer suizo aquí.
0: <ríe> Mira nomás. Bueno, pues esta es la red flag que propuse yo. Y pues esperaba que al menos regresara Felipe para cuando tocáramos sus green flags. Pero la primera, victorias consecutivas. Y es sorprendente porque los Ravens no las habían tenido y ahora se colocan encima de la división 5-3, le siguen los Bengals 4-4, gracias a los Browns, que están ahora 3-4, y al final, qué bonito es ver a los Steelers con solamente dos partidos ganados, ¿no? Pero bueno, ya demostraron esos Ravens que sí pueden ganar dos partidos seguidos. Y esperemos que mantengan así la racha, ¿no? Sobre todo teniendo un rival como los Saints que han quedado de ver una bye week después, y muchos jugadores que pueden regresar a jugar después de esa bye week, y el resto de la agenda que no está muy difícil como las de otros equipos.
2: Sí, este, claro, este, como, como ya mencionaste, ya el resto de, del calendario de los Ravens, ya las aguas se ven menos turbias, entonces, este pues sí, siento que si obtienen, por ejemplo, una victoria para, para este siguiente partido, Teniendo la bye Week, siento que ya están del otro lado y, pues, ojalá Kings of the North una vez más.
0: Cien veces más. Pero bueno, otra renta que propuso Felipe fue el historial de lesiones de Rashad Bateman. Y esto ya lo hemos visto bastantes veces. Desde el principio de su temporada de novato se perdió unos cuantos partidos la pretemporada y parte del, del training camp por lesión y pues igual mientras fue transcurriendo la temporada pasada a veces lo veías tocado, no estaba disponible en algunos entrenamientos y aquí parece ser lo mismo, parece que Rashad Dayman es de esos wide receivers que se la pasan lesionándose de vez en cuando y... Los, para los Ravens, precisamente, no es algo para nada agradable, porque entonces tu wide receiver número uno es Devin Duvernay. Y ciertamente es un crack el tipo, pero no puedes tenerlo a él como wide receiver número uno sin una buena opción sólida de, detrás de él, porque Devin Duvernay es este divo Samuel de los Ravens. Y si a veces lo vas a utilizar en el backfield, pues entonces, ¿a quién le van a tener miedo en la defensiva? ¿A DeMarcus Robinson? ¿A James Prochet? ¿A quién le van a tener miedo? Entonces, sí creo que, no sé si se pueda trabajar en, en esto para Rashad Bateman. Esperemos que sí, de alguna manera. Y si no, pues entonces sí que es una necesidad reforzar la posición de wide receiver, tomando en cuenta que Rashad Bateman no se sabe qué tan disponible va a estar durante la temporada. ¿Tú qué opinas, Miguel?
2: Sí, sino este tener este ese historial de Bateman con las lesiones, incluso pues desde que era un novato, este, pues sí si es preocupante ajá, que tu web receiver número uno este, tenga esas cualidades. ¿no? Entonces realmente ahí es cuando te preguntas cuándo va a estar hasta al 100%. Eh, y pues obviamente esa, esa posición pues es algo que requiere que estés sano. Eh, muchas veces incluso puede... Puede llegar a perder explosividad o algunos aspectos que le podrían ayudar para esa posición. Entonces es preocupante y, y si no mejora esta parte, pues sí siento que a largo plazo sí sería una muy buena opción este, buscar ese depth para, para reemplazarlo.
0: Bueno, y aquí este comentario de Oshiro Terry, me gustaría retomarlo. No sabemos seleccionar wide receiver uno en rondas altas. Estoy completamente de acuerdo. La Recuerdos de Vietnam. Pero, pero quiero eh, considerar también el historial que ha tenido Filadelfia con esto. Filadelfia selecciona a Jalen Rigger por encima de, de Justin Jefferson. Seleccionan a J.J. ortega Whiteside en la segunda ronda y hoy no tiene trabajo el tipo. Seleccionan a Devonta Smith y ciertamente el tipo es un buen wide receiver número 2 pero esperaban que fuera su wide receiver número uno y no le resultó la temporada pasada. Pero el draft no es la única manera en que te puede reforzar, ni la agencia libre. Un trade también puede suceder. Y vean nada más qué es lo que ha pasado con todas las ofensivas que hacen un trade por un wide receiver número uno. Empecemos por la de los Bills. Se ha vuelto casi imparable. Vámonos con la de Dolphins y Tyreek Hill. Imparable. Nuevamente, vámonos con Philadelphia y AJ Brown. ¿Qué pasa con estas ofensivas que hacen un trade por un wide receiver de élite? Vuelven a toda la ofensiva élite entonces sí me gustaría ver que los Ravens se conviertan en un equipo agresivo, ya no se puede en lo que queda de la temporada, pero al menos en la agencia libre algo tienen que hacer para ser agresivos con la posición de wide receiver y se van a notar inmediatamente los resultados
2: un nombre, un nombre, queremos un nombre Marcelo
0: daría a DK Metcalf Uf.
2: Muy buena, muy buena selección.
0: Bueno, y ahora vamos a revisar tres jugadas que trajimos para ustedes y pues vamos a tratar de irnos un poquito más rápido por cuestiones de tiempo. Les pone Astro aquí a George Pickens como si los Steelers nos lo fueran a vender barato, ¿no? La primera jugada que traemos para ustedes es esta de aquí que la elegí yo. Nada más lo que hace ahí. ¡Uf! ¡Ole! <risa> Pueden ver en el episodio pasado de Raven's Clock cómo reaccionamos a esta gran jugada por parte de Lamar Jackson. Desde la famosa formación pistol, los Ravens se enfrentan a unos Box con solo un safety profundo. Y Lamar Jackson tiene que leer a Joe Tryon Shoyinka, número 9 para los Tampa Bay Buccaneers. Si cree que puede evitar ser tacleado por él, aún dejándolo sin que nadie lo bloquee, entonces Lamar debe quedarse con el balón. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí lo lee. Y eso es lo que hace, se queda con el balón. Ahora va a pasar a Isaiah Lightley de derecha a izquierda para bloquear para Lamar Jackson. Pero noten cómo no va a bloquear a, a, a Tryon Shoyinka porque así está diseñada la jugada a ese tipo no lo vas a bloquear entonces Lamar comienza a irse por afuera pero no le gusta lo que ve y va a cortar hacia adentro ahí es donde ya es una jugada positiva y pues sí, qué bonito como Lamar evita unos tacleos más hasta con vuelta incluida, pero vean nada más lo que hace Tyler Linderham, lo voy a poner desde el principio para que vean Ay, nada no. más al centro de los Ravens y lo que hacen en esta jugada, primero a Virabea Luego pasa el segundo nivel. Vean nada más cómo le hace bullying a este tipo. Pobrecito. <risa> en fin, ¿tú cómo viste la jugada, Miguel?
2: Sí, este, como ya mencionaste, ahora sí que en el calor de la jugada no, no vi muy bien ese bloqueo de Linderbone, que pues ahí los que no se hayan enterado, pues es novato. Y pues con ese highlight ya tienes un currículum excelente para esa posición. Y pues este, sí, un, una, me alegra ver este, ese trabajo de la línea ofensiva y, y otra vez este, esos acarreos de más de 10 yardas de Jackson siempre son un manjar de ver.
0: Completamente de acuerdo. Aquí nos dice Astro, He's Houdini. Y pregunta Víctor que si Jefferson podría ser opción para trade o imposible. Honestamente no, no lo creo, los Vikings... Pues el equipo, la ofensiva entera ya está hecha alrededor de Justin Jefferson y de la manera que lo han usado la ofensiva no funciona sin Justin Jefferson, aunque traigas otro wide receiver de élite. Entonces no veo a los Vikings haciéndose a Justin Jefferson de ninguna manera.
2: Es la cara de esa franquicia ahorita.
0: <risa> sí. Y digamos que los Ravens no se llevan muy bien con hacer el greedy. <risa> Vamos a ver esta jugada que propuso Felipe. Es un pase incompleto que va a lanzar Tom Brady. Y bueno, creo que es muy obvio por qué elige Felipe esta jugada. Lo que hace Yoda Feo, bueno. Nada más aquí alineado como enfrenta a Tristan River, un muy buen tackle derecho. Pero bueno, aquí vemos a los Buccaneers en formación shotgun. Y vamos a ver a los Ravens hacer algo que no hacen muy seguido. Y es jugar cover to blitz de zona. Es tan raro que los Ravens jueguen esa cobertura. Van a haber dos safeties profundos. Aquí los pueden ver. Van a haber dos corners en los flats. Y van a haber dos jugadores más en las zonas del centro del terreno de juego. Eh... Um, este tipo de cobertura es buena para darle poco tiempo al quarterback. Es un blitz, naturalmente es para darle poco tiempo al quarterback. Y no permitir pases profundos porque tienes dos safeties profundos. Pero tiende a dejar un hueco enorme por en medio. Si los Bucks tuvieran a un buen tight end, no creo que los Ravens se podrían dar el lujo de ejecutar ese tipo de cobertura. Y bueno, pues vean nada más la cobertura de los Ravens. Realmente fue excelente. Nadie va a ganar separación uniformado de rojo. Tal vez pudieran decir que aquí, pero Tom Brady está buscando más. Y ciertamente se puede recuperar el defensiva que está aquí alineado. La cobertura es muy buena, incluso el safety se da el lujo de bajar aquí porque ve que pues, nadie va a atacar su zona. Y parece entonces Tom Brady ya está siendo presionado. La jugada ya termina. ¿Cómo viste tú la jugada, Miguel?
2: Sí, este, como ya mencionaste, pues sí, una cobertura excelente la parte de la secundaria, y pues también quiero recalcar ese trabajo de la línea defensiva para ahí todos esos blitz, que pues llegó muy rápido la presión para Brady, entonces este, eso siempre es una palomita en, en, en la defensiva, y pues sí, eh, bueno, buena presión y buena jugada, este, la ejecutaron muy bien en, en el partido.
0: Igual como pueden ver, el balón sale un poquito aquí en el segundo 3 de nuestro clip. Le llega la presión en el segundo seis y medio más o menos. Entonces, tiempo tuvo. Pero la cobertura sí. de los Ravens fue muy precisa y la manera en que se quitó la feo a Christian Reeves con media vuelta y luego vuelta completa para el otro lado. Excelente. Nos dice Jesús aquí, a última el señor Antonio Brown. No, gracias. Que regrese Marquise Brown. No, no. Los Ravens no, no eran para Marquis Brown ni Marquis Brown para los Ravens. Esa es la última jugada que vamos a revisar. La eligió Juanra. Con eso ya saben qué jugada es. Hasta me dio risa cómo guardé el archivo. A very likely touchdown. Pero bueno, aquí está la jugada. Y bueno, bienvenidos a Juegos Mentales. Aquí tenemos a los Ravens en Pistol nuevamente y a los Buccaneers con un disfraz. Aparenta ser un Cover 3 Blitz de zona, pero podía ser también cobertura personal. Entonces, lo que vamos a ver es que primero Lamar Jackson cambia de lado a Patrick Card para ver si es cobertura personal o de zona. Pero realmente nadie se va a cambiar completamente de lado junto a él. Entonces, como nadie se va con él, dan a entender qué zona. Eso ya lo tenemos palomeado. Pero una vez que comienza la jugada, vemos que los box realmente estaban jugando Cover 2. Y es un muy buen disfraz porque este de aquí es el safety. Por lo regular, cuando hay solamente un safety en medio del terreno de juego, o es Cover 1 o es Cover 3. Pero lo que va a pasar es que aquí los corners van a estar con las zonas profundas y el safety va a estar en la zona de en medio. Entonces, un disfraz... Muy peculiar por parte de los Buccaneers. Ya los Ravens ejecutan el play action ahí con Justice Hill. Patrick Ricard se va a ir al flat. Um, y James Prochet de Marcus Robinson tienen unas trayectorias cruzadas en donde Prochet se detiene en cierto punto y Robinson no. Entonces, aquí, si habláramos de un quarterback de bolsillo, diríamos que esta es una mala jugada. Porque vean nada más a de Marcus Robinson. Puedes poner un pase bombeadito ahí para que salte un poco, y es un touchdown. Uh, sí había ganado suficiente separación para recibir el touchdown, pero a Lamar no le gusta lo que ve, o tal vez no lo ve, y puede extender una jugada. Si no ve un receptor, puede encontrar a otro. Ahora vámonos con la trayectoria de Isaiah Likely. Vamos a verla desde el principio. La trayectoria es un poste. Pero aquí, lo que pasa con el Raven mejor calificado de la noche, es que levanta la mano, pero a Lamar no le encanta lo que ve, porque hay tres jugadores que pudieran impedir el touchdown en este momento. Tanto Mike Edwards como estos dos. Entonces, lo que va a pasar es que Lamar Jackson hace un pump fake. Una vez que hace el pump fake, sale corriendo hacia la derecha, y entonces el safety, bueno, en este caso es el corner, pero nota de Marcus Robinson y lo va a seguir a él. Entonces, como hace eso, se está alejando de Likely, dejándoselo a este corner de aquí. Ya lo que va a pasar es que Isaiah Likely se da cuenta de eso y corre lejos del safety del lado izquierdo. Vuelve a levantar la mano y ahora es cuando Lamar lo ve y consigue en el touchdown. ¿Cómo viste tú la jugada, Miguel?
2: Sí, pues este, aquí lo que sí me gustaría resaltar es este, ese ajuste que tiene, que tiene Likely para, para su ruta... Este, en el momento que ve que Lamar Jackson este, sale de la bolsa, ahí es cuando decide moverse al mismo lado de él. Y pues, como ya mencionaste, lee ese, esa parte de que siga a Robinson y pues le queda libre ahí. Lamar lo ve. Y touchdown.
0: Bueno, y ahora que lo veo, ese jugador también es un safety, es quien un Neil, pero bueno. Esas son las tres jugadas que comentamos el día de hoy. Y pasamos ahora a un breve previo entre los Ravens y los Saints. En este momento le preguntaría a Juan Raque quiénes son los New Orleans Saints. Pero realmente son uno de los equipos que más tienen el radar antes de que empezara la temporada. Les puedo decir que los Saints eran un equipo que si les funcionaba la apuesta que estaban haciendo por wide receivers, se iban a ver muy bien. No se han visto para nada bien. Es un equipo que tiene un total de... Tres victorias y cinco derrotas, o sea, un récord espejo de los Ravens, casi casi. En este momento su corredor, titular es Andy Dalton, al principio de la temporada era James Winston, pero las cosas han cambiado y la verdad es que Dalton ha jugado muy bien. Su corredor es Alvin Camara y es la ofensiva terrestre número 8, y la ofensiva ya el número 8. La ofensiva número 8 en cuanto a puntos, hay muy consistentes, y también la número 8 en tercer down. En cuanto a la defense, sí han quedado de ver, porque han permitido 25 puntos por partido, a pesar de que es una defensiva talentosa en general. Pero bueno, algún partido eh, que me recuerde el, al, entre los Ravens y los Saints y la rivalidad, pues la verdad es que la rivalidad entre estos dos no es muy extensa, pero sí recuerdo aquel partido en el que los Ravens necesitaban que Justin Tucker conectara el punto extra para enviar el partido a tiempo extra, y yo no sé si le pagaron afuera del estadio a Tucker para que lo fallara, pero puso la peor patada de su carrera. Pero bueno, estoy seguro de que se acuerda y jugar en un domo es favorable para cualquier pateador. En fin, vámonos con las fortalezas y debilidades del equipo rival. Primero que nada, no hice muy extensa esa sección porque considero que los, que los Saints son average en bastantes zonas de del fútbol americano entonces las que no mencione es porque ahí están primero que nada wide receivers, Chris Olave Michael Thomas, Jarvis Landry pues ya no pero principalmente estos dos han estado jugando muy bien el, el novato Chris Olave me pudieras decir que es el, el mejor receptor novato y te diría pues tal vez sí, puede ser y Michael Thomas pues es Michael Thomas, aún no sabemos si va a jugar el partido contra los Ravens, pero el tipo regresó como si no se hubiera ido, es uno de los mejores wide receivers, lo queríamos descartar por sus pleitos con Devante Parker que en ese momento a todos nos caía bien porque tuvo una muy buena temporada pero pues eventualmente Michael Thomas iba a volver a ser Michael Thomas y en general su defense ¿y por qué digo esto? porque a pesar de que permiten 25 puntos ciertamente hay puntos débiles que tienen pero se me hace impresionante cómo es que una defensiva que juega cover 2 es tan buena defendiendo la carrera y si juegas cover, tú automáticamente estás obligando a las ofensivas contrarias a tener series ofensivas muy largas de unas 12 jugadas. Y si no permites jugadas grandes, entonces los equipos tienen que avanzar 12 jugadas sin cometer un solo error. Muy contrario a una defensiva que juega con solamente un safety profundo en el que le pueden anotar con 7 jugadas. Y las debilidades, head coach primero que nada la partida de Sean Payton les ha dolido y línea ofensiva, ya visto mal la de los Saints pero bueno, no sé si quieras agregar alguna fortaleza o debilidad Miguel, o avanzar a las claves de la victoria
2: no, pues sí este, nada más mencionar ahí que los nombres importantes de la defensiva pues Cameron Jordan y de Mario Davis que son ahorita los que podríamos sobresaltar entonces, pues con el tema de la carrera, como ya mencionaste, sí va a estar este, algo complicado y más con el tema de que probablemente Goss Edwards no juegue y este sea el backfield para Kenny and Drake. Entonces a ver, habrá que ver cómo funciona esa parte. Uh -huh.
0: Aquí nos dice Astro, otra debilidad de los quarterbacks. Winston a lo mejor sí, pero Andy Alton ha jugado bien. Y Taysom Hill pues, es un crack el tipo. Pero bueno, en cuanto a las claves para la victoria... Para los Ravens, en la ofensiva, primero que nada... ...chunk plays. ¿Y qué es esto? Jugadas largas. Jugadas... ...grandes. Porque... ...si algo he notado de los partidos de los Saints... ...es que, a pesar de que la defensiva realmente es buena... ...los números no lo demuestran así... ...porque les ha ido muy mal permitiendo jugadas grandes. Pueden estar... ...permitiendo... ...vaya... ...de repente cuatro yardas por jugada en el partido... Y ves los drives en los que les anotan touchdown Y realmente pues son jugadas en donde hubo al menos una de 30 o más yardas Entonces es ahí donde veo que está la debilidad de la defensiva de los Saints Interceptar a rojo okay. definitivamente eso queremos um, Y utilizar a Lamar Jackson en el juego terrestre ¿Por qué digo esto? Por lo que nos han enseñado los Eagles contra los Saints Tenían una racha de no me acuerdo cuántos partidos... ...pero creo que más de 40 sin permitir un corredor... ...de más de 100 yardas... ...hasta que enfrentaron a Jalen Hurts y a Eagles por primera vez. ¿Qué pasó aquí? Jalen Hurts también corrió... ...y los Eagles tuvieron no uno, sino dos corredores... ...esa noche con más de 100 yardas. Entonces, por eso considero que aquí la clave... ...es que corra Lamar Jackson... ...que nos entretenga, que nos ponga a saltar... ...de nuestras sillas como locos... ...y festejar jugadas grandes... Eso es lo que queremos. Bowser y Oyabo saben si jugarán. Sería una excelente noticia. Todo parece indicar que Tyus Bowser sí, pero David Oyavo necesita más tiempo. Aún así yo creo que sea mucho tiempo porque viene la bye week y pues los Ravens van a tener mucho descanso. Para los Saints, en ofensiva, utilizar a sus armas secretas. Y no me refiero ni a Michael Thomas ni a Alvin Kamara porque esas no son armas secretas. Me refiero a Rashid Sahid, Jason Hill y Kevin White. A lo mejor conocen a Jason Hill. El tipo, tienes que tener mucho cuidado con él donde quiera que esté porque no sabes qué es lo que va a hacer. Puede estar alineado como tight end, pero la jugada está diseñada para que él lance el balón y lanza bien el balón, corre bien el balón, bloquea bien, juega bien en equipos especiales. El tipo lo hace todo. Es como jugar fútbol americano en el recreo. Todo lo hace. Y Rashid Shahid y Kevin White son dos tipos que como que no mucho lo tienen en el radar, pero son deep threats. Los pierdes de vista y adiós. ¿Y por qué creo que esa es una clave? Porque creo que Marlon Humphrey debería estar o con Michael Thomas o con Chris Olave. Y Marcus Peters, pues también, o con Michael Thomas o con Chris Olave. ¿Pero quién va a estar con el tercer corner? Ya sea Pepe Williams o si regresa Armour Davis, ¿quién va a estar con él? Pues las armas secretas de los Saints. Y por eso creo yo que los Saints tienen que buscar la manera de involucrarlos Y en defense, lo obvio, detener el ataque terrestre y forzarte a hacer las oportunidades largas para los Ravens. ¿Por qué digo esto que es tan obvio? Porque el pass rush de los Saints ha sido muy bueno. Tienen a dos jugadores con al menos cinco sacks. Y pues eso quiere decir que hay variedad en el pass rush. Cameron Jordan y Mario Davis son los que tienen cinco sacks esas son las claves de victoria para los Saints ¿tú qué opinas Miguel? ¿cuáles son las claves de victoria para ambos equipos?
2: este sí sin duda este, para la parte de la ofensiva de los Ravens yo diría que sí sería establecer el ataque terrestre este, y pues al final del día pues sí avanzar el balón y el, esta red flag que ya vimos que es concretar esos puntos eh, llegar a zona roja y anotar entonces este, esa parte de la defensiva pues sí como, como mencionas no, no confiarse y solo enfocarse en, en los jugadores principales vamos a llamarlo así sino que pues también echarle un ojo a esos jugadores que no están bajo el spot y pues del lado de los Saints pues sí igual como mencionas esa parte de tener a Lamar Jackson que tenga terceras oportunidades largas porque ya vimos que con terceras oportunidades y poco yardaje Lamar Jackson puede hacer varias cosas y pues de la parte de la ofensiva, pues sí, sin duda este, siento que deben de agarrarle el modo ahí a, a la defensiva de los Ravens para que puedan avanzar al final del día.
0: Y sobre todo, imagínate una tercera oportunidad y larga sin Mark Andrews y sin Marshall Bateman. Sería una pesadilla. Uh, nos comenta aquí Astro, porque no lee las claves defensivas de los Ravens, es parar a Camara y no caer en los engaños de. Él. De Taysom Hill Mira, ciertamente va a ser un macho clave El de Rogan Smith y Alvin Kamara Pero personalmente Alvin Kamara se me hace un excelente corredor Para Fantasy Porque para el fútbol americano en general no lo es Se me hace sobrevalorado el tipo Para el fútbol americano en general Y creo que el esquema Le favorece a los corredores de los Saints A cualquiera que esté con ciertas cualidades Pero Alvin Kamara no se me hace Un jugador tan bueno como otros lo tienen Entonces y obviamente a Tyson Hill hay que ponerle atención y presionar a Andy Dalton. Pero bueno, ya con esto vamos a llegar a la hora. Así que, Miguel, ¿cómo te encuentra la gente en tus redes sociales?
2: Este, a mí me encuentran en Facebook como Miguel Madrid y tanto en Twitter como en Instagram como Demonic más Mike.
0: Y ya por último, ¿pronóstico?
2: Uf, este, voy un 24-14 favor, Ravens.
0: Ok, ok. Yo voy con un 27-16 para los Ravens, y bueno, ahí me encuentran en Facebook como Marcelo Flores, y en Instagram como arroba-marcelo-flores, y en Twitter como arroba-marcelo-flores por cualquier duda que les haya quedado del stream, cualquier duda que tengan sobre los Ravens, la NFL, Fantasy, ahí estoy disponible. Y bueno, flock aquí, esta previsión de Astro me gusta, ¿eh? eh okay. Bonita semana, feliz Día de Muertos, y recuerden que hoy siempre somos Ravens.